0: paikerer.com.br tocando de primeira no seu rádio o time campeão de audiência equipe total paiker
1: em cima do lance
2: Olá, boa tarde, grande abraço, estamos chegando com Em Cima do Lance, são 18 horas mais 5 minutos, numa quinta-feira agitada em Brasília, o Mandetta caiu, muita gente soltando rojões, muita gente lamentando, mas vida que segue, já temos o um novo ministro da saúde, mas eu não sei, viu? Me dê a impressão também que o Mandetta tava ficando pavão demais, não tava não, gente? não tava com muita pavonice parecia que tava num palanque discursando eu não sei não, viu? claro que o fato dele não tá alinhado com o Bolsonaro contribuiu para a queda dele, mas eu acho que a maneira como ele tava conduzindo a situação, também ele acabou se queimando viu? a impressão que o que me passa 18 horas mais 6 minutos nesse domingo, ah! o plantão vai querer com dois campeões do mundo das 10 da manhã uma 1 da tarde direto de Madrid eu converso com a lenda Roberto Carlos, pentacampeão com a seleção brasileira de títulos no Real Madrid, no Palmeiras, fala da passagem pelo Corinthians, fala da meia que ele arrumou também polêmica na Copa de 2006 e o outro campeão do mundo, Aloysio Chulapa campeão do mundo pelo São Paulo, em 2005, artilheiro, deu aquele passe de três dedos pro Mineiro e é uma figuraça o Chulapa também o rei da resenha e do Danone no plantão para Querer nesse domingo das 10 da manhã, a uma da tarde, espero você, tá bombando o plantão Pai Querer e vou sortear também uma camisa horrível oficial do Londrina Esporte Clube. 18 horas mais sete minutos, posto mediterrâneo, tradição em qualidade, excelência em atendimento. Troca de óleo Loja de conveniência com variedade de produtos e sempre com a tecnologia avançada do etanol e da gasolina V-Power que limpa e protege, dando maior performance e rendimento ao motor do seu veículo. Posto Mediterrâneo, o seu posto Shell em Londrina, na r Prochet 369. Mande para mim também sua mensagem aqui no WhatsApp no 99994110. Boa tarde, Reinaldo Fulan.
1: Boa tarde, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa tarde aos amigos que estão conosco aqui no Em Cima do Lance. O tempo vai passando, algumas tentativas, né, Rodrigo, de recolocar a bola em movimento, mas ainda tudo batendo, né, naquela questão de não saber o que, o que vai acontecer nos próximos dias em termos de saúde pública. Vejo com bons olhos a movimentação, por exemplo, do Londrina, de pelo menos fazer uma sugestão para terminar o campeonato com a bola rolando, né, dentro de campo, ao contrário de alguns que chegaram a pensar, inclusive, em, de repente, dar uma canetada e encerrar o estadual. Obviamente que a gente depende, né, é, das forças extras, né, da força divina, se, se a pandemia vai terminar rapidamente ou não, mas, de qualquer forma, pelo menos... A movimentos, a movimentações, são detalhes importantes para a gente destacar ao longo do programa, Rodrigo.
2: 18 horas, mais 8 minutos. João Paulo de Cananeia nos ouvindo, grande tubarão de Barbatanas. Um abraço para você, mandando mensagem aqui no WhatsApp. Lúcio Flávio, tudo bem, Lúcio?
0: Oi, Rodrigo, tudo bem? Grande abraço para você, Liares. Para o ouvinte aqui do Em Cima do lance. pois é, o assunto desta quinta-feira foi exatamente isso, né, o Londrina? protocolou um documento sugestivo lá na Federação Paranaense de Futebol, é, indicando né, algumas alternativas para a realização da fase final do Campeonato Paranaense. A mais importante, o Londrina sugerindo que a fase final possa ser disputada toda ela lá em Curitiba para evitar deslocamentos, né, tentar fazer com que é, os jogos aconteçam dentro né, daquela... É, 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 daquele manual de, de higiene, manual sanitário, para tentar evitar problemas. Obviamente que é apenas uma sugestão, né? E, e, e nesse momento não tem nenhuma previsão de possibilidade de volta. De, de qualquer forma, o Londrina sugerindo isso, jogos com portões é, fechados, né? e aí, por exemplo, o Londrina e o Cianorte e o FC Cascavel iriam para Curitiba, ficariam lá, né, daqui a pouco fazer uma fase final aí em 15 dias para encerrar a competição O presidente Felipe Prochê conversou conosco hoje no Bate-Bola a respeito deste assunto E falou deste documento que o Londrina protocolou lá na Federação Paranaense Vamos ouvi-lo
3: Lúcio, faz umas duas semanas já que vem conversando com alguns membros da federação e, e a gente só ouve aí alguma questão, é férias coletiva é, redução de salário, não sabe se termina o campeonato e a gente tem que tentar achar uma solução, até para que, vamos dizer assim, favoreça comercialmente os clubes. a minha opinião, é, para favorecer comercialmente, tem que ter o término do campeonato. É, vocês, é, imprensa, no modo geral, vamos dizer assim, televisão, rádio, todo mundo, não tem nem programação hoje em dia do, do esporte para estar tá fazendo, né, Lúcio? Então a é gente é, comercialmente para o campeonato paranaense já está numa fase final é, definida, né, Vamos dizer assim, já passou para a fase final, já está na fase de aonde é, é, tem três clubes de, de Curitiba, dois clubes que se encontram perto de Curitiba, vamos dizer assim, Ponta Grossa e Paranaguá, e os três clubes do interior para disputa dessa fase final. É, como sugestão para a Federação Paranaense, como os jogos vão continuar com portão, portões fechados por algum tempo, que a gente não sabe quando, até quando, mas a previsão aí que, que a gente vem tendo algumas conversas com o CBF ou com a própria Federação é que isso aí deve prevalecer por um bom tempo ainda, portões fechados. Tem gente até falando que o restante da temporada. É, então, como forma de sugestão, coloquei para a federação que os jogos fossem realizados em Curitiba por questões de deslocamento e a maior presença desses clubes, a maioria serem da, da região e que os clubes do interior Londrina, Cascavel e Cianorte tivessem aí, que a federação procure um acordo com alguma rede hoteleira, alguma coisa para a gente possa fazer é, esses jogos aí em, em no máximo duas semanas e terminar o Campeonato Paranaense, definir, pelo menos, essa etapa aí. Perfeito. E também, né, presidente, a gente tem que, a, além dessa
0: questão que o senhor ressaltou do número de equipes né próximos a Curitiba, a própria estrutura em termos de estádio, né, presidente? Opções Sim. maiores, né? É, até, por
3: até assim, ah, perguntaram porque não na região de Londrina. Tudo, né? Primeiro, a maior concentração tá lá. Segundo, isso aí que você falou, estrutura, é, nós temos hoje em Curitiba, assim, de cabeça assim, que me veio a cabeça até na hora de colocar no, 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 no documento, são três estádios dos três clubes que estão disputando e ainda tem o Janito Malucelli que até a, a, é, sempre foi um estádio aí em, em, com gramado em perfeitas condições aí para o futebol. De alto Perfeito. nível, né, onde, assim, um uhum. Armado, né, tem muitos estádios aí, é, Brasil afora, né? Uhum.
0: Não, não, não há
3: dúvidas, é,
0: presidente, sem dúvida, essa questão aí do, dos estádios. É, é, você acha que essa, essa sugestão, por exemplo, da, da torcida única, é, cairia não, dentro pro torcedor, un... o torcedor única, do torcedor? Torcida única,
3: não, né? Não
0: não, tem torcida, é, é, sede,
3: sede única.
0: Un... Sede é. única, né? é. é. O, o, o torcedor entenderia bem? O senhor, o senhor entende assim, o torcedor do Londrina, por exemplo, presidente?
3: Lúcio, é, nesse momento, qual, assim, são, várias, são várias hipóteses. Você não está não tendo, tá tendo viagem, por exemplo. Você iria tirar todos os times da, é, das suas regiões para estar tá passando pelo estado inteiro, tendo que deslocar é, equipes da Federação Paranaense. É, equipes de televisão, equipes de rádio, todas em deslocamento. Você concentrando em um lugar só é para poder viabilizar o campeonato. É lógico. Ah, o torcedor quer que o seu time jogue em casa, mas é, eu não vejo a razão desde que a gente vai ter todos os jogos com o portão fechado. É lógico. Ah, o Atlético vai jogar os dois jogos com Londrina é, na Arena da Baixada? Eu acredito que não. Isso daí tem que ser um bom senso que... Por exemplo, variar os estádios, né, Lúcio? Mas é uma forma que a gente tem que procurar aí para que termine o campeonato aí e não fique nessa indefinição.
0: Perfeito. Até porque, né, para imagem. Como eu falei, do campeonato... É uma sugestão, né? Eu Exato. Sugestão. É. É. Até porque, né, presidente, seria pior se o campeonato não terminasse em termos de imagem para o próprio futebol paranaense, para os clubes, para a federação,
3: ah. né? Não é nem o, o Paranense, né? Isso é uma indefinição que está no Brasil inteiro. Só que a nossa situação, igual eu falei, a gente já está numa fase de, que já está definida, que do, desses oito clubes, é, seis já estão com seus calendários definidos também, né? É, se não me engano, seis, né? O Cascavel vai disputar a Série D também. Então Exato. a gente tem essa, esse, esse encaminhamento aí e que defina logo aí o Campeonato Paranaense.
0: Perfeito. J. Matheus, Reinaldo, Fiori Luiz, o presidente Felipe Prochê, presidente do Londrina Esporte Clube, participando conosco ao vivo aqui no Bate-Bola.
1: Ah, eu quero fazer, fazer uma pergunta assim o presidente, né? desejando boa tarde o presidente. Tá Vivemos bom, né? realmente uma situação extraordinária, né, né Felipe? Realmente é, é impensável ou era impensável até outro dia e isso que nós estamos vivendo. Eu vi o documento que o senhor mandou lá para a federação, certo. e o senhor sugeriu, inclusive, né, de repente, uma tentativa de uma parceria com a TV educativa. Isso seria para arrecadar recursos extras ou, ou, ou apenas uma forma de, de expor né, os patrocinadores que cada clube tem, presidente?
3: O Renaldo, na verdade, é, ali eu sugeria educativo que ela também tem uma, ela já transmitiu, né, o campeonato de alguma forma aí, já já apoiou a Federação Paranaense e é um parceiro da Federação. Mas do mesmo jeito nós temos as outras emissoras de televisão que, igual eu falei, comercialmente eu acho que viabiliza aí o campeonato aí essa exposição, até porque ninguém estaria Ninguém tem a definição ainda do que vai acontecer com os outros campeonatos e se a gente conseguisse fazer isso, a gente teria na frente e teria uma exposição maior na mídia aí. E, e não, não feriria o, o acordo com a, a Dazon? Eu até mencionei ali que a gente tem um contrato com a Dazon, né? A Dazon tem que, que validar isso aí. Se bem que a Dazon também, ela, ela com a interrupção do campeonato, ela também interrompeu os pagamentos aí.
4: Felipe, Entendi. boa tarde para você, tem uma pergunta aqui pelo WhatsApp do Adilson, o gestor de futebol do Londrina, Sérgio Malucelli está de acordo com esta proposta feita por você para a Federação Paranaense de Futebol, Felipe?
3: Até tomei o cuidado antes de mandar essa proposta, eu encaminhei ela para o Sérgio é, e ele respondeu positivamente.
0: Pois é, Liares, aí a palavra então do presidente Felipe Prochet, né, falando sobre esse assunto, dessa sugestão que o Londrina fez à Federação Paranaense de Futebol sobre a fase final, né, do Campeonato Paranaense. O presidente confirmou aí, né, conversou com o Sérgio Malucelli que lá no início tinha uma ideia, né, de, de que o campeonato não deveria seguir e tal, mas ele achou até interessante essa ideia, essa alternativa, ele acredita que não há muitas alternativas também, e essa pode ser uma alternativa interessante. Eu conversei agora, agora há pouco, Linhares, no final da tarde, com o presidente da Federação Paranense de Futebol, Hélio Cury, o presidente disse que essa, essa sugestão do Londrina, ela pode ser sim analisada, mas na visão dele ela é complexa de ser colocada em prática, que o pensamento da federação é cumprir o regulamento, ou seja, Jogos de ida e volta, cada clube jogando eh, na sua casa, mesmo que seja de portões fechados. O presidente acredita que as viagens não são tão longas assim dentro do Estado, que os clubes têm estrutura né, para fazer viagens aí com segurança, do ponto de vista sanitário, de higiene, do ponto de vista de saúde. Então, o pensamento da federação é aquele, é terminar o campeonato dentro de campo e, de preferência, cumprir o regulamento com jogos de ida e volta, cada clube jogando dentro da, da, da sua casa, né, mesmo que com portões fechados. E claro, o presidente também na mesma linha de que nesse momento não é possível falar absolutamente nada enquanto, enquanto, enquanto né, será possível a retomada dos jogos. Linhares. E eu
2: me lembrei aqui, com essa sugestão do Felipe Prochet, me lembrei da Taça Cidade de Curitiba, disputada em 1994, Londrina venceu o Curitiba no Pinheirão, 1x0, gol marcado pelo Marcos Severo, Alô Marcos Severo, tá morando lá em Balneário Camboriú, e depois foi campeão vencendo 1x0 o Atlético Paranaense, gol do Serginho Brasília. Aliás, é no Pinheirão também, essa foi a última vitória do Londrina contra o Atlético Paranense na capital. Ah, mas teve o torneio Sesc Centenário em 2003, disputado no CT do Caju. A gente não pode contar isso, né, gente? A última vitória mesmo foi essa no Pinheirão, em 1994, na Taça Cidade de Curitiba. E olha, Reinaldo, me parece que embora o presidente da Federação queira jogos ida e volta o tempo tá cada vez mais curto. Acho que é mais plausível, realmente, é, que seja aceita essa proposta do presidente do Londrina, do Felipe Procher, porque é o que vai dar para fazer. E se demorar muito, vai virar um torneio início, viu, Reinaldo? <risos> Lembra? Os escanteios Vai vale como <risos> se fosse um ponto. Daqui a Exato. pouco vira um torneio início.
1: Exatamente, né? É, eu lembro. Eu me lembro muito bem de um torneio início que a TV, inclusive, mostrou. Aí terminava o jogo, né, Rodrigo? Os times ficavam atrás do gol, cara. Pois é, Parecendo, é loucura isso. É, aparecendo lá na nossa época de, 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 de Água Branca, lá quando a gente jogava bola e, é. e também havia torneio início, né? Agora, Rodrigo, por mais absurda que, que pudesse parecer essa proposta do, do presidente Felipe Prochê, na verdade ela não é. Porque nós vivemos uma situação, um momento extraordinário, né, Rodrigo? Não há muitas soluções plausíveis para a gente poder debater, Para a gente poder destacar. Primeiro, que é apenas uma sugestão. Segundo, é, essa sugestão pode não valer nada dependendo do andamento da pandemia, né? A gente torce, como estamos falando aqui desde sempre, torce para ela ir embora logo. E, e aí, mesmo indo embora logo, né? sobraria pouquíssimo tempo para o encerramento do Campeonato Estadual. Então, eu acho que é uma, uma proposta, por mais absurda que pudesse parecer, eu acho que é uma proposta interessante, pelo fato de evitar grandes deslocamentos e de utilizar uma região que é, sem sombra de dúvidas, a melhor estrutura do Estado para poder né, fazer esses jogos finais do Campeonato Estadual. E o ponto mais importante que eu já destaquei também no, no bate-bola, acho que todos nós concordamos. O mais importante seria, no caso aí, terminar o campeonato com bola rolando, não na ponta da caneta, Rodrigo. Verdade, mas
2: essa fórmula atual de jogos e de volta realmente fica cada vez mais complicada da gente colocar em prática. Ô Lúcio, ontem o Sérgio Malucelli fez uma live, é, deixa eu até ver o nome do, do, de, com, com quem que ele fez a live aqui, o Wellington Júnior. E... E ele falou a respeito do jogador Wilker, o um menino de 16 anos, que ele falou que nunca viu nada parecido, no, parecido nesses 30 anos dele de futebol, dizendo inclusive que o garoto deve ser titular na Série C. Eu estou com um trecho da live do Sérgio Maluceri aqui para a gente colocar, para a gente ouvir o que ele falou a respeito do Hoje, Wilker. Nós
5: temos um menino aqui, você vai ouvir falar muito dele chama-se Wilker até quem descobriu esse menino foi um amigo meu que você entrevistou essa semana, o Lipatim esse menino tem 16 anos é diferente ele completou 16 anos no dia que ele completou ele não podia mais registrar no Paranaense porque o treinador já ia colocá-lo de titular no time para você ter uma ideia da qualidade
2: Bom, um trechinho então da live do Sérgio Malucelli ontem com o Wellington Júnior. Você já ouviu falar desse garoto pelas alamedas do CT da SM Sports, Lúcio? Que claro, evidentemente o Sérgio Malucelli também quer valorizar o jogador, o produto, mas ele não colocaria uma carga tão grande de responsabilidade no garoto se ele não fosse realmente muito bom, muito acima da média, Lúcio. É,
0: tomara, né, Liares? Não, eu não, sinceramente não, 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 não tinha ouvido não o nome desse menino aí, o Wilker lá no Londrina, né, até porque me parece que nem no time sub-18, aí sub-19 ele estava jogando, né, que normalmente a gente acompanha mais e tal, mas não, não me lembro não de ter ouvido o nome desse, desse menino, aí tomara, né, Linhares, que seja realmente um, um, um jogador de muito potencial, um jogador de, de, de qualidade, né, 16 anos, né, tem aí, tá só começando, aliás, nem começou ainda a carreira é. profissional, né, tomara que que realmente seja tudo isso mesmo, né? O Wilker, que, como disse o Sérgio aí, né? do Limpatim, que é sócio também do Sérgio Malucelli, né, Linhares?
2: Pois é, boa sorte ao garoto. 16 anos, que responsabilidade, hein? Quero abraçar aqui o Flávio de Itamarana. Calma, Linhares, não vamos julgar o Mandetta. O trabalho dele é bom. Ele não é um pau mandado do presidente. Não, sem dúvida que ele foi um bom ministro e foi um contraponto importante em relação ao Bolsonaro. Pelo Bolsonaro, todo mundo praticamente já teria voltado ao trabalho ou pelo menos grande parte da população e teria explodido o número de casos do coronavírus. Só o que eu acho é que ele estava ficando um pouco pavão, um pouco pavão, mandeta, viu, Flávio? Mas um abraço para vocês, sem dúvida, se não fosse esse contraponto dele em relação ao Bolsonaro, o Brasil já estava com muitos, muito mais casos de coronavírus e o, o próximo ministro entra dizendo que vai ver primeiro a ciência, mas não vai, não vai ele vai entrar para fazer o que o Bolsonaro pedir, para dizer que tem que acontecer o um isolamento vertical, mesmo que não seja o momento. Acabou a pandemia agora no Brasil, que o Mandetta saiu. Acabou. Vai prevalecer o que o Bolsonaro falou. Porque se não fosse para fazer exatamente o que o Bolsonaro quer, ele não teria colocado o Nelson Teste, né? Não teria. Lúcio Flávio, grande abraço para você. Valeu, Lúcio.
0: Não, valeu, Liara. E só para registrar, né, que nessa entrevista que fizemos com o presidente Felipe Prochê, no Bate-Bola, ele falou a respeito é, é, da, da parceria aí, né, com a SM Sports, é aquilo que a gente vem falando, né, o presidente disse, olha, é, apesar né, da, das últimas entrevistas do Sérgio Malusselli dizendo que é, deixa o Londrina em maio, não fica mais, nós, como Londrina Sport Clube, não recebemos absolutamente nada, de forma oficial, nenhum comunicado, né, então o Londrina, obviamente que o Londrina, para o Londrina hoje, o Londrina tem um parceiro no futebol. Então, o presidente disse, a partir do momento em que o Londrina for notificado oficialmente pela parceira que quiser realmente rescindir o contrato de forma oficialmente, o Londrina irá sentar com o parceiro, o, os ajustes do contrato serão feitos, inclusive né, com a, é, os valores que o Londrina tem a receber. E o presidente foi muito claro que qualquer rescisão contratual, qualquer acordo que for feito por uma rescisão contratual terá que ter, obviamente, né, a anuência do Ministério do Trabalho e do Ministé e, e da Procuradoria do Ministério do Trabalho, né, que são os dois órgãos que ainda né, tem é, todo esse processo por trás do Londrina, que ainda tem, né, que é um clube ainda sob intervenção judicial. Então o presidente disse isso, é né, olha, o Londrina em nenhum momento ainda foi procurado de forma oficial. E claro, o presidente disse também, olha, nesse momento é, não há possibilidade e não há nenhuma negociação. Né? Aquelas negociações que foram começadas lá atrás, né, com o Sérgio Malucelli com é, a presença do Conselho, o presidente foi muito claro, nesse momento não há nenhuma possibilidade de negociação, elas estão todas suspensas em razão desse momento em que a gente vive. E o presidente foi muito claro, disse, olha, se o gestor realmente oficializar a saída o torcedor pode ficar tranquilo que o Londrina terá um time para colocar em campo no Campeonato Brasileiro da Série C ou da Série B, enfim, dependendo do que irá acontecer. Mas é aquilo que a gente tem falado, Linares. Não haverá nenhuma, no... nenhuma novidade, nenhuma mudança e nenhuma decisão enquanto não tivermos um norte do que vai acontecer com o futebol brasileiro no restante dessa temporada, Linhares
2: quero agradecer aqui ao Luiz Adriano Teruia que mandou para mim esse trechinho da live e olha Lúcio, duas coisas importantes primeiro, em relação ao Londrina ter jogadores para colocar em campo, jogadores que são da SM Esportes, o Sérgio já me falou o seguinte, Rodrigo não tem nada no contrato que me obrigue a fazer isso, mas eu vou fazer para não deixar o Londrina na mão é que algumas coisas que foram ditas pelo presidente Felipe Prochê, segundo o Sérgio Malucelli, palavras dele deram a entender que estava isso em contrato e não está, mas o Sérgio disse que nunca vai deixar o Londrina na mão outra coisa a respeito dessa live de ontem que eu não pude assistir porque foi às 18 horas horário do programa vários ouvintes que assistiram entraram em contato comigo dizendo que pela maneira como o Sérgio Malucelli falou, ele vai cumprir o contrato vai ficar pelo menos até o final do ano eu já não entendo mais nada, viu, Lúcio Flávio? Viu, Reinaldo?
0: <risos> não, é isso. É, aqui também, né, Liares? É o que a gente tem falado há muito tempo, né? Até em razão de todos, já, já era difícil antes, né? Porque também o Sérgio Malucelio não tem muitas alternativas se a gente pensar na estrutura que ele tem aqui em Londrina, né? Então, não é uma coisa simples de você fechar o CT do dia para a noite e amanhã você pegar a sua mala e ir embora para Curitiba, né? Não é assim, né? E com essa realidade financeira que a gente tem hoje... Né, e que teremos pela frente no futebol, não vai ser fácil. Então, obviamente, que aqui a tendência é seguir até o final do ano, cumpre-se o contrato, e aí, a partir de 2020, cada um segue o seu caminho, porque, realmente, a parceria já chegou a um desgaste muito grande. Ela não vai ter sobrevida depois de dezembro. Mas, até lá, o menos pior para os dois lados... É, continuar com as mãos dadas né? um olha para um lado, outro olha para o outro mas segue com as mãos dadas e segue o barco até dezembro, Ô, Linhares
1: Rodrigo, Rodrigo, até aproveitando o Lúcio né, e os amigos do, do, do em cima do Lance rapaz, nós vamos viver né, e tomara que ela, ela não seja tão grande, né, tão forte como está se desenhando nós vamos viver uma grande crise aí nos próximos meses por causa da pandemia imagina um casal, Rodrigo Lúcio e Flávio é, vamos nos separar agora? Rapaz, vamos ficar na mesma casa, né? <risos> Dividir a mesma despesa. Bem porque isso a, mesmo, meu. A, a situação vai ser pior se a gente rachar aqui. De repente pode acontecer, por que não, né, Rodrigo?
2: Pois é, fica cômodo pra mim aqui, fica cômodo pra você ali, é, e a mano. gente
1: vai levando, viu? Eu não, eu não saio mais no final de semana, você não vai mais na casa da sua mãe todo dia, e assim, é. continua.
2: É verdade, né? Tem muita coisa pra passar de debaixo da ponte, mas eu tenho dito aqui desde o começo que pra mim o Sérgio cumpre o contrato. Tenho dito aqui desde o começo. Valeu, Lúcio,
0: abraço pra você aí. Grande abraço, aliás, até amanhã.
2: Valeu, hein? Temperatura 23.6 nos últimos dias tem esfriado bastante, hein? Tem esfriado bastante. E eu saio aqui da Paiquerê, vejo gente caminhando no lago. Muita gente não tá cumprindo a determinação, não, viu? Tá interditado, mas muita gente continua caminhando aí, viu, prefeito? É... Prefeito Belinatti, Marcelo, Marcelo Belinatti. Quase que eu falo Barbosa Neto de novo. Aqui. <risos> de novo. <risos> Essa eu consegui engolir antes. Rodrigo, estou aqui na sua São José dos Campos. Opa, que beleza! Ouvindo pelo rádio do meu pai, Expedito Reis, via ligação de vídeo. Ô, oh, Marcos Reis, São José dos Campos, a cidade tá maravilhosa, viu? O que nós tivemos lá de boas administrações De dois mil cá Infelizmente nós não tivemos aqui em Londrina Tivemos dois prefeitos caçados Nesse período, né? Dois prefeitos caçados Então São José dos Campos deu uma crescida muito grande A cidade tá espetacular Enquanto Londrina tá aí, né? Claudicando Que pegamos realmente administrações muito ruins, viu? Um abraço para você aí O nosso Malucelli é apaixonado pelo Londrina E Londrina Idem O Luiz Dalbelo que está na escuta o Moro, Rodrigo Sérgio já não tinha o CT aqui antes de assumir o Londrina? Ele já imaginava assumir o Londrina? Eu acho que não, então qual a dificuldade de largar o leque hoje? Não, mas o CT foi, foi construído um pouco antes né? dele assumir o Londrina mas ele já projetava, isso sim viu, sem o Londrina aqui vai fazer o que com o CT? Essa é a grande Ô, Rodrigo, questão
1: Diga é, aí para quem, quem conhece o, o centro de treinamento da SM Esportes eu já tive o prazer de ir lá algumas vezes ele é preparado para grandes projetos profissionais, né? não é só um CT para base, né? base, seria um desperdício usar o CT do jeito que ele é hoje só para formar jogadores. Viu, Sem dúvida,
2: é realmente uma estrutura espetacular, quem não conhece é uma estrutura realmente sensacional. Rodrigo, boa tarde. Com a mudança no Ministério da Saúde hoje, pode ser que haja mudanças graduais a partir de agora. E o futebol pode ter benefícios. Voltando logo, Ademir Izago, sem dúvida. É uma situação que pode acontecer, que vai começar para ontem uma abertura gradual, vai, senão o, o Bolsonaro não teria trocado o ministro, né? Porque vai, ele trocou o ministro para que a coisa fique mais a feição dele, agora... o que não vinha acontecendo com o Mandetta.
1: Agora vai ser interessante, né? Porque o doutor Nelson Reich, que, que é um, um baita médico, né? Oncologista, eu vi o histórico dele aqui, trabalhos excepcionais. Mas recentemente ele vinha publicando artigos defendendo o, o, o isolamento, né? A não ser que ele mude agora de ideia depois é. de dizer sim ao presidente, né, Rodrigo? Pois.
2: pois é, mas a conversa deve ter sido essa: olha, você tem que falar a mesma língua que eu. Você vai querer defender o isolamento publicamente, como fazia o Mandetta? Então você não vai entrar no Ministério. Só pode ter sido essa conversa, não tem outra alternativa, né, Reinaldo?
1: É. O, o tempo vai nos responder. É, agora, assim, claro, o programa não é político. É, a gente torce, tomara que, que o presidente, né, o nosso presidente, é, que ele mais acerte do que erre. Mas ele assumiu uma baita responsabilidade. Assumiu. Viu? Assumiu realmente uma qualquer, baixa responsabilidade. Qualquer tocinho agora, vão falar que a culpa é dele.
2: Pois é, ele vai perder o contraponto, né? Que era justamente o que o Mandetta vinha fazendo. Agora, depois da entrevista também que o Mandetta deu no Fantástico Domingo, tava na cara que ele ia sair né, Reinaldo?
1: Não tinha Mas, mais como sabia. segurar. Na verdade, já não tinha mais clima. Já né? não tinha ah, mais clima. Ali foi a, clima. o
2: chute no balde final, né? É bem isso. E você sabia que o atendimento domiciliar da Unimed Londrina está disponível também para quem não é cliente do plano de saúde? Basta entrar em contato pelo telefone 3375 6033 e solicitar um orçamento para o serviço que você precisar. A Unimed oferece para você e sua família uma equipe especializada em assistência à saúde no conforto e na segurança da sua casa. Se você ou alguém da sua família precisa receber cuidados com a saúde em casa entre em contato com o DOM Ligue 3375-6033 e saiba mais Rodrigo, não vou perder o Roberto Carlos por nada desse mundo nesse domingo Alô, Geraldo, muito obrigado Papo sensacional com o Roberto Carlos, hein? Lateral da seleção, bate-papo muito legal E a resenha com o Aloysio Chulapa também Sempre uma coisa alegre, descontraída Ele é um showman também, o Aloysio Chulapa Não perca não, Geraldo Domingo das 10 da manhã a 1 da tarde é certo que todos os times vão querer um gestor como o Sérgio Maluceri. só não vão querer quando ele abrir a boca pra ofender jogadores da cidade o Djalma, é, tem os dois lados da moeda, né, um abraço pra você aí, mais uma mensagem aqui deixa eu ver alguém falando de futebol, muita gente falando de política aqui Rodrigo, a ideia do Felipe Prochê é boa, mas quem bancaria monetariamente a estadia dos clubes do interior na capital durante essa competição? Os próprios clubes ou a federação? Não acredito que a madrasta da federação banque essa conta, o Paulo Batera. É uma boa pergunta, mas eu acho que a questão se pegar não vai ser por isso, né, Reinaldo? Não vai ser pela questão monetária da estadia dos clubes ou não. Vai ser pela questão do tempo mesmo que o presidente da federação não está abrindo mão de manter o regulamento. Eu ah. acho que essa vai ser, esse vai ser o ponto central
1: da questão. Exatamente, né? Bom, primeiro, acho que a questão sanitária, né, né, Rodrigo? O que a autoridade sanitária vai, vai falar né, a respeito disso, como que estará a situação nos próximos dias e depois, é, é assim, é, é estranho? É, mas nessa hora, Rodrigo, é assim, cada um Faz um pouquinho, né? Cada um se esforça um pouquinho mais. A federação, os clubes, de repente, essa ideia né, de, de, de fazer um acordo com, com uma emissora de TV, já tem um acordo, seria mantido o um acordo com a Dazon. Então, eu acho que é possível, é possível encontrar uma solução. né? Diante, é, literalmente, dessa pandemia, né, como a gente está vivendo, eu acho que é possível sim.
2: 18h39, os 16 clubes que disputam a Série A1 do Campeonato Paulista decidiram que vão voltar juntos aos treinos assim que houver autorização por parte do Ministério da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo essa decisão foi tomada de forma unânime, de maneira unânime para não criar uma sensação de concorrência entre os clubes e o presidente Reinaldo Carneiro Bastos da Federação Paulista disse que o esporte não vai arriscar nenhuma vida e acrescentou que todos os jogos nesse ano devem ser realizados com os portões fechados. Então, nós temos aí um acordo de cavalheiros entre os clubes. Outra situação envolvendo o calendário, Reinaldo, é que por causa da pandemia, a FIFA já adiou o primeiro Mundial de Clubes, que seria com 24 participantes no ano que vem na China, e provavelmente vai postergar também essa última edição do torneio no formato atual, que está marcado para 2020 no Catar, porque não tem garantia que a Libertadores vai terminar e nem que a Liga dos Campeões da Europa, assim ah, bem que o campeão da não, nem a Liga dos Campeões da Europa, né, que terminaria em maio. Então nós podemos é. não ter o Mundial de Clubes também nesse ano de 2020. E vai fazer o que, né, Reinaldo? Não tem, se não tem campeão, não pode ter o um Mundial de Clubes, né?
1: É, exatamente. É, é perigoso aparecer alguém solicitando que quer ser campeão de um campeonato que não existirá, não, né? Não, Bot,
2: o Botafogo tá querendo três mundiais numa canetada só. Eu
1: Você viu isso aí? Eu vi. Oh, quer ser, pera aí. Quer, quer ser tricampeão na caneta. Pois é, quer
2: acordar <risos> tricampeão com assinatura lá de, de um decreto.
1: Pô, pera um pouquinho também, né? Agora, Rodrigo, são, são dois detalhes importantes, né? Primeiro. É, a, a, a entidade lá que dirige a, a, o futebol europeu, né? é, a UEFA, ela já, já adiou a, a Eurocopa. Então há um, 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 um lapso de tempo aí que está livre, né, Rodrigo? Que pode ser aproveitado né, pelas competições continentais, agora no meio da temporada. Então, ao invés do, do, do futebol ficar reservado para a Eurocopa, né, campeonato de seleções teríamos esse espaço para os clubes terminarem as competições estaduais. E a questão do Mundial, aí até tem uma explicação. Por quê? Se você vai jogar o calendário para frente, automaticamente não vai sobrar tempo para o Mundial. Então, muito provavelmente, o Mundial de 2000 não existirá não teremos o campeão da temporada, né? Rodolfo? 2020, né? Você falou Aliás, 2000. É, 2020, Você está insinuando
2: que o Mundial do Corinthians existiu então, Reinaldo? Aquele torneio aqui no Brasil? Você tá, foi um
1: ato falho, foi isso? Não, só daqui a <risos> pouco vai ter time aí. Tem, tem milhares de times no, no mundo, né? O pessoal pedindo é para ser campeão de um campeonato que não vai existir.
2: É, e o Mundial de 2000 do Corinthians, brincadeiras à parte, uma eterna polêmica, mas está chancelado pela FIFA, né? Claro. Campeão sem Libertadores, mas está chancelado. Se a
1: FIFA assinou, né?
2: Exatamente, né? Agora uhum. reconheceu também, há dois, três anos, o Boca também como campeão 2000. O Boca que ganhou, do veio aqui no Brasil, ganhou do Palmeiras nos pênaltis, a final da Libertadores naquele 21 de junho de 2000, atravessou a terra, ganhou do Real Madrid, 2x1, dois, um, dois gols do Palermo, e o campeão mundial era reconhecido apenas o Corinthians, a FIFA reconheceu todos os campeões é, a partir de 1960, o primeiro campeão que foi o Real Madrid. E o Adilson fala que hotéis em Curitiba, como em qualquer cidade, estão vazios, fica fácil negociar as diárias a preços baixíssimos. É, após a questão da, da pandemia, quando a coisa voltar mais ou menos ao normal, tudo vai estar a preço de banana, viu Adilson? Tudo vai estar a preço de banana, que ninguém vai ter dinheiro para fazer nada. Essa que é a verdade. Dezoito e quarenta temos convidado especial hoje,
1: Rei. Sim, Rodrigo. Nosso convidado hoje é o ex-goleiro do Londrina, Bira, né? O Bira foi campeão paranaense em 92, aqui no, no Londrina Esporte Clube. Foi goleiro de grandes clubes, né, do, do, do futebol paranaense. Começou lá no... no no futebol paulista, no Corinthians, um, um, um grande profissional, né? ah. depois ele voltou a jogar no Londrina, no final da década de 90, e virou né, treinador de goleiros. Hoje, inclusive, se a gente pesquisar aí na, na internet, a gente acha o, o Bira até mostrando treinos específicos, né? ele aprendeu bastante e, e, e está passando esse, esse conhecimento para frente. Nas últimas quatro temporadas, o Bira trabalhou nos Emirados Árabes. Pode voltar para lá a qualquer momento assim que o mercado abrir novamente por causa da pandemia. Atualmente o Bira está no Rio Grande do Norte ele está morando, né, residência fixa na cidade de Natal e a gente falou com o Bira primeiro para a gente saber né, sobre a condição de, de vida lá na capital Potiguar e sobre a vida profissional dele como treinador de goleiros grande abraço para você, é bom ouvi-lo aqui na Paikere Bira.
6: Boa tarde Reinaldo Prazer enorme falar com vocês, uh, o pessoal da Rádio Pai Querer, tenho um carinho muito grande por essa cidade, onde eu iniciei minha carreira como atleta profissional de futebol e também como preparador de goleiros. É realmente uh, uma situação atípica, né que pegou todos de surpresa, né uma situação que foge ao controle, e que a gente espera que passe logo, né? Isso traz transtornos para todos, né? E para nós que trabalhamos com futebol, é, acabou se tornando inviável o, o nosso trabalho, né? Então a gente está aqui em casa, com os familiares né? Recolhido, esperando a, as orientações e de que forma que a gente tem que... É, tocar o nosso cotidiano, né? sempre respeitando as determinações, mas com um pensamento que isso logo é, passe e que haja também uma flexibilização em alguns setores que possam estar tá trabalhando e girando a economia, que é muito importante para todos. Né? Eu acredito que esse é o fundamental nesse momento. Né?
1: É realmente uma situação extraordinária, né, Bira? Bom, você foi um dos grandes goleiros né, que o Londrina já teve, campeão aqui em 92. Começou num, num grande clube como o como Corinthians, né, um futebol mais forte, e depois virou um, um, um grande preparador de goleiros também. Recentemente você esteve no, nos Emirados. Você tem mantido contato com o pessoal lá? Sabe como que está a situação por lá, já que você pode voltar para lá a qualquer momento? Então, Reinaldo, é, a liga lá
6: está parada também, nos Emirados, né? É, como em todo mundo, houve a determinação do cancelamento da liga e até agora não há previsão de que volte, né? É, o Covid-19 chegou um pouco depois lá, a, os casos estão aumentando, dizem que o pico vai ser agora entre final de abril e maio, e, então eles estão tendo bastante cuidado com relação a isso, tem uma toca de recolher no país que entre seis da tarde e seis da manhã é proibido estar nas ruas, né? eles adotaram umas medidas um pouco mais fortes para conter, é, porque a maioria da população do país é de estrangeiros, né? então eles têm que ter um, um cuidado maior, eu tenho conversado com alguns amigos e estão dizendo que essa semana, é, dois, três dias, eles vão tomar uma decisão de que forma eles vão fazer com, com a Liga. né? A princípio, não, não tem algumas ideias de finalização da Liga, mas é, ainda não tem nada definido. É, acredito que nos próximos dias eles vão ter uma posição e a gente vai saber mais ou menos o que vai acontecer. com Mais ou menos como está aí no mundo todo, né?
1: Sim, entendi, ô Bira. Bom, assim, como se você fosse um, um repórter da paiqueria aí na capital Potiguar. Como que está a situação aí Natal, nesse momento? Então, Reinaldo,
6: aqui em Natal, é, no Rio Grande do Norte, está é, mais ou menos uns 370 casos, né? Do do Covid e tem, acho que uns 18 casos de morte, né, confirmados, então, isso em todo o Rio Grande do Norte, né, é, tá na mesma situação também, uh, uh, parcialmente tudo parado, né, o comércio, algumas as coisas funciona, outras não, é, Natal é uma cidade turística né? então afetou bastante a questão da hotelaria né? Uh, de bares, restaurantes tudo isso estão fechados então gerou uma crise muito grande nesses setores né? a gente percebe que é o que move a cidade é isso e realmente está muito, muito parado é, alguns poucos é, setores estão funcionando, então isso é bastante prejudicial à economia local, né? Então, acredito que aqui se precisava, o mais rápido possível, ter uma solução é, para que esses setor, setores voltassem a, a trabalhar normalmente. O futebol está parado também aqui, o, o Campeonato Potiguar está parado, os clubes eles não estão treinando, também há uma indefinição se volta ou não. Questão mesmo é, é complicada porque é, vários clubes dependem desse campeonato né, para sobrevivência, né, a questão financeira e todos os clubes pararam e dispensaram suas comissões técnicas até ter uma posição. Então, está mais ou menos assim por aqui. Como em todo o Brasil, né, com bastante cuidado, mas com bastante apreensão de que isso passe e que a gente possa retornar às nossas vidas normalmente.
1: Perfeito, Bira. É, e os seus planos para a gente te liberar? É, ficar no Brasil, trabalhar por aqui, trabalhar aí no, no futebol potiguar, ou voltar lá para os Emirados, onde você esteve na, nas últimas temporadas?
6: Então, Reinaldo, meu pensamento a, inicial é se acontecer alguma coisa boa aqui no Brasil, seria interessante ficar, né? Mas eu já trabalhei aqui no, no, no Rio Grande do Norte, trabalhei no ABC há cinco anos atrás e infelizmente os clubes aqui estão na Série D, né? tiveram uma queda acentuada e as condições financeiras não são das melhores para investimento, né? então se pintar alguma coisa boa no Brasil eu tenho intenção de ficar, é sempre bom estar trabalhando no nosso país, mas se isso não vier acontecer, eu já estou também mexendo para retornar para os Emirados, que também foi um, um país que me acolheu super bem, então eu venho fazendo trabalhos bons lá, já são quatro temporadas, lá então eu penso se não acontecer nada de interessante no Brasil, mexer também para poder voltar para lá. E botar nas mãos de Deus, né? esperar, aguardar esse momento passar também, porque está tudo parado. É, até um pouco antes de começar essa pandemia, eu tive uma sondagem, uma proposta para ir para o Irã e acabou não dando certo por causa dessa situação, né? Então a gente tem alguns contatos e vamos aguardar para ver o que é melhor para a gente para o futuro. É, esse é o meu pensamento e. Fé em Deus que tudo se resolva o mais rápido possível.
1: Pois é, né? Tomara que primeiro a gente saia dessa situação de pandemia, né, Biro? Que tudo possa se resolver. Boa sorte para você aí, né? E que surja, sim, uma boa oportunidade de trabalho para você ficar aqui no, no nosso país. Grande abraço para você. Obrigado pelo, pelo contato, pela atenção conosco aqui da Pai Querer. Espaço sempre aberto. Quando voltar para cá, venha tomar um café. Grande abraço.
6: Eu que agradeço, Reinaldo, a você, a todos da Pai Querer. É sempre um prazer enorme falar com vocês aí de Londrina. Volto a repetir, uma cidade que eu tenho um carinho enorme, o clube que me projetou em todos os sentidos, então é um carinho a mais. Então sempre que precisar também estou tô, tô à disposição. E com certeza, dia que eu estiver em Londrina, aí, a gente vai tomar um café, tá bom? Grande abraço a todos aí, fiquem com Deus.
1: É, pra quem não sabe, o Biratan né, o Bira, goleiro campeão estadual em 1992, nasceu no mesmo ano que eu nasci, ou seja, Rodrigo, é um verdadeiro garotão ainda, né? É
2: um garotão ainda, é um gurizão, como se diz. O Reinaldo, inclusive em 92, nós tínhamos, né, o Bira que começou até jogando, depois acho que acabou até saindo no meio da competição, acho, né, Reinaldo, o Bira, se eu não me engano, é, eu acho que ele não terminou, Não terminou, Rodrigo. não eu, terminou.
1: Eu, eu não tenho certeza absoluta, mas e depois tínhamos, até posso pesquisar.
2: E tinha, não, acabou, acabou saindo. E tínhamos o André Dias, que virou titular. E por causa desses dois goleiros, teve um terceiro goleiro que achava que tinha que jogar. E acabou saindo daqui, indo para Arapongas ou Apucarana. O nome dele, Rogério Micali treinador que depois foi campeão medalha de ouro com a Seleção Brasileira em
1: 2016. Por causa disso que o Aranha, como era conhecido na época, saiu do Tubarão, viu, rei? É, exatamente, né? Ele começou no juvenil do, do, do Londrina, né? O, o, o Aranha, Sim. que se transformou em Rogério Micali. Né? Rogério Micali. <risos> e, o, e o Bira, eu falei, eu falei no, no, no Corinthians, na verdade, o primeiro time do Bira, em termos de base, foi o São Paulo, né? E, e, e não o Corinthians depois. Ele veio aqui para o aqui Paraná, onde deu certo.
2: Alô, Abrão Corrá, grande abraço para você, grande torcedor do Palmeiras. Abraço para você aí. 18 horas mais 55 minutos, Fábio
4: Fernandes chegando no Em Cima do Lance. Alô, Fabinho. Rodrigo, a Fundação de Esportes está promovendo uma campanha de arrecadação de alimentos com o apoio de atletas e técnicos formados aqui mesmo em Londrina. O presidente da Fundação, Sandro dos Santos, está com a gente aqui no Em Cima do Lance. Qual o objetivo desta campanha que vocês estão promovendo de arrecadação de alimentos, Sandro? Uma boa noite pra você.
5: Boa noite, Fabinho. Boa noite, Rodrigo. Assim, a gente está até feliz né, por, por, por ter bastante adesão nessa campanha. É uma campanha de solidariedade pró-esporte londrina, né? Incentivar, ajudar o pessoal aqui. Por quê? É, tem várias escolas que, que tem atividades aí com projetos sociais esportivos e, e, e eles estão com grande dificuldade com a, nesse momento aí que da, da pandemia, né? E aí nós soltamos essa campanha com o apoio do... Até do vereador Fernando Madureira, que foi um dos que, que ajudou a, a acolher esses atletas de nome aí em Londrina para poder participar, e, e foi uma adesão está sendo uma adesão muito grande. A gente abriu a, hoje, a, soltou a campanha hoje oficialmente, né? e a ideia é conseguir esses alimentos para ajudar. A gente sabe que lá na ponta, esse professor, esse técnico lá que faz trabalho social é, esportivo, ele, nesse momento, ele está sem dar os treinos e normalmente ele não tem uma mensalidade, ele tem apenas uma contribuição dos alunos ali dos pais, né? E a gente sabe da dificuldade que, que como não está tendo os treinos e eles estão passando, tem alguns estão passando fome, né? Então a ideia principal é fazer essa campanha arrecadar esses alimentos e repassar para esse pessoal.
4: E quais os atletas que estão participando dessa campanha tentando fomentar a campanha, Sandro?
5: Oh, nós estamos aí com o apoio do Rafinha, do Carlos Alberto Garcia, Márcio Alcântara, Daiane, aí tem bastante outros que já entraram conosco, o Kribari... Quem mais? A apresentadora de televisão, Lula Oliveira, professores de Londrina que também estão mandando, técnico de Londrina, o alemão, todo mundo apoiando, o a pessoal está gravando os vídeos, mandando para nós, nós, vamos soltar esses vídeos nas redes sociais, né, para incentivar cada vez mais quem puder ajudar nesse momento de pandemia que nós vivemos no momento.
4: E quem puder ajudar, como faz a doação, Sandro?
5: É só trazer a sua doação aqui no Ginásio Esportes Moringão. Nós estaremos atendendo de segunda a sexta, das 9 horas da manhã até as 17 horas. E o que ele puder doar, o que a pessoa puder doar, a gente vai estar tá recebendo e vai estar tá montando as cestas e repassando para esses, esses professores, esses técnicos, até para os alunos né, que estão que com, com essa dificuldade momentânea aí, da, 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 por causa da pandemia.
4: A campanha começou ontem, a adesão é boa, Sandro?
5: Tá indo muito bem, então a gente tá, assim, tá tendo uma boa adesão até de outros técnicos, outros atletas, que falam, não, vou ajudar, vou, vou entregar aqui, e o pessoal tá gravando os vídeos, está começando a mandar, nós estamos começando a receber a, as doações, então nós estamos felizes, né, pelo empenho, pela 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 participação da comunidade esportiva para atender outros professores, outros técnicos aí e, e, e alunos.
4: Sandro, uma boa noite para você. Parabéns pela campanha.
5: Fabinho, obrigado, agradecer mais uma vez assim e deixar um recado, pessoal. Por favor, venha aqui, faça essa doação, tem bastante gente precisando, a gente sabe do momento que, que Londrina vive, que o Brasil vive, que o mundo vive, né? Então, nesse momento, essa solidariedade de vocês é muito importante para que a gente possa atender a, 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 a esses professores, esses técnicos ali na ponta. Tá bom? Obrigado.
4: Portanto, Rodrigo, este é Sandro dos Santos, presidente da Fundação de Esportes de Londrina, falando desta campanha de arrecadação de alimentos para crianças, professores e treinadores de projetos sociais aqui de Londrina. Valeu, Fabinho, boa noite, Londrina, até amanhã,
2: se Deus quiser.